0: TBS Podcast
1: 、TBS ラジオからお送りしている明日のカレッジキリマンス塚本にきと
0: バディの若林優馬がお届けしています
1: 。ここからの時間はネクスターズルーム。あらゆる分野のチェンジメーカーをご紹介。今日は話題の書籍「世界と私の A to Z」が発売中。カリフォルニア州在住、1997年生まれの Z 世代の新生ライター。武田ダニエルさんがリモートでご登場です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、武田です。はじめましてですけど、なんかもう私実はもうずっと前から武田さんのことをあのツイッターで三年ぐらい前かな、もう多分二千二十年のコロナが始まった前後に私ダニエルさんのツイッターを見かけたと思うんですけれど、もうその当時から。すごく気になって
2: いた存在だったんですよね実は。で,でまさかここで初めてになるとはって感じですよね。
1: ですよね。で実はね、うんうん、あの1年ぐらい前だったかなちょっと私の方から武田さんに「ちょっとあの明日のカレッジにちょっと出てもらえませんかね?」ってオファーしたことあるんですけれど、はいはいはい、その当時はまだ今日みたいにその声を出すお仕事されてなかったんですよ。完全に文章だけでね,でね、うん、発信をされてたんですけれど。そうなんですよ、うん、はいまあ、でも、本当に、あのー、私からすると、なかなか謎が多い存在ではあるんですけれどね。<笑><笑>まあ、先日、tbs ラジオの荻上チキセッションでもご出演されてて、で、そこでもね、あの、まあ、このご本の話もお話しされていましたが、まあ、私はゼッ世代ではなく、うん、あの、八十五年生まれの。海外だとミレニアル世代、うん、日本だとまあゆとり世代と呼ばれてますけど、はいはいまあ、自分自身あのニュージーランドで育ったところが大きかったので、うん、結構そのご本に出てくる、まあ、音楽だったりカルチャーだったり、うんうん、インターネットのミームカルチャーみたいなところも含めて、うん、なんかすごくこう分かるなっていうかあ私もここ通ったなっていう共感できるところもあったんですけどうま、ん、さんはあのダニエルさんのご本を読んで、はい、どんな感覚で読まれてま
0: したかそうですね。僕もあのー、1991年なので。うんきさんと同じ、まあ、海外でいうとミレニアル世代なんですけれどもでもやっぱり僕が学生の時代ってまだインターネットとかはそんなに普及していないというか普及してても僕らの手元にはそんなになんか届いていないっていう感じだったのでまあ音楽とか、まあ、そういったところはえー、こんなのがあったんだっていうのをまあ初めて知ったっていう感覚もあるんですけどでもその Z 世代の価値観みたいなのを拝読してて僕もめちゃくちゃ共感するところもありましたしああなるほどなこうっていう考え方もあるんだって勉強になるところと本当両方なんか相まってすごい面白かったですね、うん、一気見しちゃいました、はい、本当にたけさん
1: 今回の5本の日本での反響についてどう感じていま
2: すかそうですねありがたいことにねあのいろんな世代の方とかいろんなバックグラウンドの方が読んでくれててまあその Z 世代の本で言うと大体はその今日本のマーケットにあるのって海外の英語のものを翻訳したりとかあとその日本の国内での、まあ、年上の方が、ね、マーケティングとしてあの Z 世代当事者に向けてではなく、まあ、その大人がこう Z 世代を分析するための書籍みたいなのが結構出てるんですけど、うんまあ、その当事者の目線でもっと社会派というかその結構論文みたいな感じで連載を書いていたので。まあ、結構自分で読むのもきついというか蛇なので<笑>あのそ,そんな中であの皆さんがすごい読んでさらにその SNS でこうコメントを書いてくれたりとかこうみんなにおすすめしたいって言ってくれるのはもう本当に書いててよかかっっったなって思うことばっかりですねうん、うん、そ,のそれまでの世の中に出てたまた上世
1: 代が書いた Z 世代とはこういうものだこういうふうにマーケティングするべしっていうものを読んで、うんうん、感じた違和感についてもう少しお話聞かせてもらってもいいですか
2: そうですねそもそもこの連載を始めたきっかけが群像の担当者の方から、まあ、2020年の秋だったので,で当時アメリカに住んでいてアメリカの Z 世代がどういう投票の仕方をするのかとか何か予想してほしいみたいな感じの依頼が来たんですよねその大統領選について Z 世代はどう思ってるのか。うん、でもそれを聞いてちょっとこれはまた一括りにしようとしてる依頼が来たなと思ってそこで逆にそうやって Z 世代を一括りにして。なんかこう意見を聞きたがるのをなんかやめてくれませんかっていう記事を書かせてくれませんかって言ったらあの OK 出してくれてそれがすごい尖ってたんですよねその時でそれが最初の群像レビューになってそれが今の単行本の初めにっていう部分になってるんですよ。
1: うんうんダニエルさんはあの現在はアメリカのカリフォルニア州にお住まいで、まあ、こうやって日本語で日本に向けて発信をされることがとても多いと思うんですけれどダニエルさんご自身は日本で暮らした生活したことは
2: あるででしょうかそうかそすね、まあ、今ちょうど、まあ、人生の3分の1ぐらい日本で過ごしてるみたいな感じですかねその日本に住んでるときは、まあ、アメリカで夏休み冬休み来るとか、まあ、アメリカにいるときは日本に行くみたいな感じだったので。うん日本語に触れることは結構多かったんですけど、まあ、そもそもツイッターを始めた時期2020年は、えっと、たまたま日本にいたので、まあ、それでこう友達に日本人の方も多かったし日本の音楽業界で仕事したので、まあ、そういう発信をするのが初めでしたね。うん,うん
0: ,なんか日本の,その同世代の Z 世代の方と海外アメリカに今いらっしゃる同世代の Z 世代の方ってなんか感覚違うなとかっていうのはあるんですか
2: まあ、もちろんそのアメリカの方がまあ住んでいる地域にもよりますけどまあ自分が住んでいるところはすごく人種もまあジェンダーセクシュアリティもすごく自由でまあ多様ものすごく多様なのでなんかこれが当たり前みたいなのが全然なくてあのすごいカオスである一方でまあ日本はあの民族的にもまあ大体みんな一緒がいいみたいな教育の仕方とかから見てもそうなのででもやっぱり共通してるのといえば。まあ、みんなその若い時にティーンの時代だったりとか大学生の時にコロナを経験していたりとか、うん、まあその社会が成り行きが不安ですよね今後があの経済的にも環境問題も不安である中でおのおの多かれ少なかれ、うん、<笑>あの不安を抱えているなっていうのは共通してると思いますな、うん、
0: なるほどあありががとうございます
1: 私あのの田さんのご本を読みながらそのご自身がまんま Z 世代という当事者であると同時にすごくこう当事者性とその客観性をすごくバランスよく持ち合わせて書かれてるんだなってすごくあの感動したんですよね。例えばさまざまな社会運動だったり音楽やカルチャーの変化をこういう流れでこういうことが起きている。っていうでもご自身もいわゆるそのマーケティングでいまあターゲット層に含まれるけど、うん、そこのこう分析力についてどうやってキープできたのかっていうのはちょっとねあの変な質問ですけど聞いてみたたかったんですよね
2: いやすごいそれありがたいコメントで結構気にしてたんですよそのなんか透明人間になりすぎてないかとか結構日本でまあエッセーっていうと例えば佐久間由美子さんだったりとかブレリー美カ子さんとかは。まあ、イギリス内ニューヨークでの生活についてこうかなりあの私生活という感じでシェアしていて、まあ、そういうのが今まで日本で、まあ、人気があって受けていたっていうのはあるんで、まあ、ここまでねそのどちらかというと分析、まあ、ギチギチな論を詰めたものがエッセイとして受け入れられるのかっていうのは結構気になってたところだったんですけど、まあ、まず掲載されていた媒体が群像っていうこともあって、まあ、割と他の連載人もアカデミックな背景の方々だったりとか、まあ、自分もねあの本業が理系の研究職なんですけどそのレポートだったりとかその実験結果をまあ論文にまとめるっていうことを、まあ、ほとんどずっとそれをやってきたので、はい、逆にその自分の主観を入れるっていうのにこうなんか抵抗を感じてしまうみたいなところもあり、まあ、今後ねエステとかも書きたいと思っているので、まあ、そういう私生活の話とかはそういうのに入れたいなとは思ってるんですけどあの毎回その連載をまとめた形でこの本を出したんですけど連載を始めるにあたって、まあ、毎月。こういうトピック興味あるなって自分の中で今これ気になるなっていうの、まあ、専門とかは特にないので例えば今月はストップエージャンヘイトがすごく話題になっているからそれについて自分も勉強しようというモチベーションのもとであのいろんな記事を読んだりとか、まあ、いろんな人に話を聞いたりとか、まあ、どういうメディアの中でいろんな論がなってるのかみたいな背景をまず調べてからあのまとめていくっていう形をしてたので本当に毎回論文,文書いて発表するみたいなノリでしたね自分の中では。い、え、や、ー、理,理系って感じしますね。だ、うん、からそれ
0: がすごい言葉として入ってきやすかったです。<笑>なんか僕はそうそう、うん、なんかなるほどなって納得もしたし、なんか本当にその。うん分析してなんかこう本当に透明人間に近いっていうその感覚がすごいなんか僕は読みやすかったなって思います。うん、ですっ
1: て<笑>ありがとうございます、うんはい。ありがとうございます。で私が個人的に気になってたの
0: が、
1: まあその先ほどねその人生の三分の一を日本でお過ごし。なっててでまあその残りの3分の2は、はいまあ、海外っていうことですけれど結構こういうその私自身、まあ、自分も海外で過ごしてる時期が長くてまず10代丸ごとニュージーランドだったのでそのなんか日本と英語圏の世の中の見方とか伝え方って結構乖離があるとはもともと思ってるんですけどでもだからといってなんか海外ではこれが当たり前なんですよとかこれが新常識ですっていうのはものすごく嫌いなんですよ。んな,んかなんだその上から目線はってよくよく思ったりしてでもどうすればできるだけフラットにこういう価値観があるのを知ってくださいと伝えるかって結構自分でも葛藤するときあるんですけれど、そこちょっとねお聞きしてみたかったんですよね
2: 。め
0: ちゃくちゃわかる、本当に。それは
2: <笑>これ本当に言われますよね。なんかあのアメリカの方がいいと思って日本を下げようとしてるとか、でわの髪がどうとか言われるじゃないですか我々。<笑>はい。あのツイッターでよく言われる話しますよね。で,<笑>でも。あのそもそもこの本を読めば分かるように本当にアメリカはもうずっと絶望の国なんですよね。うん、本当に社会も終わってるし、はい、個人主義もいいところだし、生きやすさというか、まあ、生活のしやすさで言ったら、まあ、日本はもちろんマジョリティの人からしたら快適だし、うん、あのシステムとしてはすごくうまくできてると思うことも多いし、全然そのアメリカの方がいいとか言ってるわけじゃ全然なくて、これはほとんどその。個人の価値観の話でしかないというか、まあ、そのアメリカの社会がこうやって崩れていく中で、個人の若者、特にがどうやってまあ生きていくかっていうのに焦点は出て,ているので、まあ、そういう絶望の視点から、どちらかというと、日本の中で学ぼうとしているとか、何か社会をよりよく変えたいと思っている人って、基本的に何らかのマイノリティの属性の方々じゃないですか。うんうん、あの今ここにいいるる我々3人もそうでですけど、うん、やっぱり日本でマジョリティととしてて生きているとなんというか、社会というものが空気のように感じられて、特に違和感を感じることもない、疑問を感じることもないと思うんですけど、まあ、本当はそういう人たちが変わってくれたらみんなも生きやすくなるとは思うんですけど、うんまあ、特に今日本であの辛い思いをしているのはマイノリティの方々だと思うので、うんまあ、そういう人たちがこう頑張っているのが全然間違っていることじゃないし、まあ、こういう前例があるよみたいなことになれば、ちょっとでも、まあ、勇気づけるみたいな言い方も、ね、ちょっと臭いですけど<笑>、まあ、割とそういう気持ちで絶対にその人たちを見捨てないというか、うん、あのその人たちの希望になるような視点で書くようには意識してましたね。うんうん
1: 、そのご本の中にも「絶望の世界」というキーワード、えーまあ、絶望の時代というか絶望の世代を世界を生きている Z 世代というキーワードがありますけれど。ダニエルさんから見てその絶望というものはどういう捉え方をされているというか絶望だからもう終わりだもううう希望はなないいということこんでしょうか
2: 特にその若者が今絶,絶望って言ってるのはその自分の上の世代、まあ、X 世代なりブーマー世代のように裕福には絶対になれないっていう、うんうん、その上の世代よりも明らかにその境遇がものすごく悪いっていうのがもう。事実としててかかっているからこそもうその資本主義的なそのハッスルして金をめちゃくちゃ稼いで、まあ、出世してっていうか頑張れば家も買えて、まあ、普通に結婚して子供もを産んで、まあ、その子供も私立の学校に入れてみたいなことはもう到底できないと。うん、っていった時にちょっとオルタナティブな人生を生き始めなきゃいけないっていう気づきを得たのが、まあ、Z 世代だと思うんですよ。まあ、学校教育の中中ででももそうやって SNS が発展していく中でも例えば環境問題についての教育をされるようになったのもちょうど自分の世代ぐらいだったりとかそうやって目に見,見えるような形で常にニュースが流れてくる状態になったのも割と自分の世代からだったりして、まあ、あとやっぱりその不景気だったりとかそうやってその SNS とかがあることによって可視化される人種問題だったりとかそもそもアメリカ社会の中で存在していた社会問題が見えるようになったっていう,うでまあみんながその目を背けないで当事者として例えば、非差別層の人たちだったりとか、まあ、マイノリティの人たちが、まあ、今のままではいけないとなった中で、やっとその LGBTQ の人権だったりとか、まあ、今でもね、やっぱりトランスジェンダーの人への加害とかが政府からあったりとかも、ももちろんアメリカの方でもあることはあるんですけど、見過ごすわけにはいかない、これ以上はっていうスタンスが生まれたと思うんですよね。だからそのずっと、マイノリティたちが絶望を抱えて生きていたかもしれないけど、ずっとその声が無視されていたと。それが特にブラックライズマーターだったりストップエージャンヘイトで我々の声を聞いてくれっていう形で出てきたと思うんですけど、うん、そうですね例えばその英語のフレーズで、うん、No ethical consumption under capitalism つまりその資本主義のもとではエシカルな消費はあり得ないっていうフレーズなんですけど、うん、それをどう捉えるかっていう問題があって、うん、本来ならばその意味としてはじゃあ例えばそのそもそも格差社会であるからその労働者階級の人たちが多少の窃盗をしても仕方がないとか、例えば本を変えたければ、パイレット、えっと、ネットでまあダウンロードしてもいいみたいな、まあちょっと過激かもしれないんですけど、そういう考え方であるにもかかわらず、あとはその消費を減らすことが目標であって、その今の過剰消費の社会をちょっと変えていかなきゃいけないっていう本来の考え方なのに、そのフレーズを捉えて、いやもうエシカルなコンサムションがありえないんだったらあのもう諦めて服も支援で爆買いしたりとか A チャンネルフォーエバー21めっちゃ買ったりとか、まあ、全然ゴミとかも気にせず生きようやみたいな諦めの人ももちろんいるはいるんですよ、うん、ただ例えばそういう絶望って捉え方がいろいろさまざまあると思うんですけどじゃあそうやってこう自分が置かれている例えば理不尽な資本主義の社会の中で我慢して生きていくのかとかそれともそれを変えるように例えば今アメリカ全土で、まあ、デモが起きていますけど、まあ、労働者の権利を訴えて今後の未来のためにも変化を起こしていかなきゃいけないと思うのか、まあ、いろいろこう分かれ道はあると思うんですけど、まあ、まさにその今起きているその変化を、えっと、社会問題だったりとかカルチャーの面から分析するのがすごく自分は面白いと思っていて、うん、それをこう本に
1: 盛り込んだ感じです。なんかね、ちょっとなんか聞きたいことまだまだたくさん出てくるんですけど、話せば話すほど。<笑>ゆうまさんからもちょっと聞きたいことがあったんですよね。そうなんです
0: よ。そう、一個なんかいろいろなんかまあ世の中がまあ不安定な時代の中で、まあ自分を安定させるために、まああのセルフケアセルフラブの時代だみたいなことをあのご著書の一番最初にあの。書かれてたと思うんんですけどなんかそれって僕も日本で生きててすごい大事だなって感じててなぜかというとさっきもおっしゃってくださってたんですけど日本だとやっぱりマイノリティがまだまだ生きづらい世の中だったりとかもして声を上げていくことっていうことももちろん大事なんですけどそれってすごく、まあ、エネルギー使うじゃないですかですごく疲れてしまったりとかっていう自分のメンタルが崩壊してしまうっていうこともやっぱりあって。でそうなってていいくとと、まあ、本末転倒というか自分の精神面っていうのをすごく大事にしないといけないのでそのダニエルさんのおっしゃるセルフケアセルフラブっていうのはすごく大切だなっていうのは思うんですけどなんか具体的な方法としてなんかダニエルさんが普段からこういうことをやってますよとかなんか自分を愛するためにこういうなんか具体的なことをやってますみたいなのがあったら教えてほしいなっていうのは思いました
2: 。はい例えばあのオーードドレロととかかアンジェデイビスとかがそのブラックパンサーとかあのそういうブラック・ラズ・マーター的な、えっと、プロテストの文脈でセルフケアっていう言葉を使っていたんですけどそのまさにその社会に対抗するそのレジスタンスとしての休息っていう概念があってその資本主義社会の中では人が休むっていうことがすごく悪いこととされているんですよね。うん、とか贅沢なこととしてされている中で、うんはい、その休むっていうことを罪悪感を感じない練習みたいなのってすごい大事だと思っていて、うんまあ、それをねみんなができるようになるにはもちろん社会は変わらなきゃいけないんですけど、うんまあ、まず自分が自分と向き合った時に自分の今体が何を必要としているのかとか例えばそのセルフケアの概念も、まあ、日本でねだんだん入ってくるようになりましたけどなんとなくそのまあ、アメリカの悪い文脈がそのまま入ってきちゃってるなって感じることも多くて、うん、例えばその高いものを買うブランドのものを買うとか、うん、ご褒美として高いものを買うとかあとはなんかそのダイエットを頑張るとかなんとなくこう見た目の方に行ってしまったりとか生産性につながってしまっては結局同じ資本主義の仕組みの中で戦うってうことになっちゃうんですよね。うんまあ、なのでその自分が今そのセルフケアとして売られてるものって何なのだろうとかこれを誰の利益になってるんだろうってちょっと疑うとかいうのも結構大事だと思っていて、うんまあ、あのコミュ自分の場合はそのコミュニティとかあの例えば電子のものから離れるとか自己実現という言葉の中で言うとちょっと違うかもしれないんですけど自分のためにできなかったことを時間をとってやろうみたいなこととかは、うん、ある意味長期的な意味でのセルフケアセルフラブだなと思うんですよね。うん
0: 、なるほど、うん、確かになんかに忙しいと睡眠とかその一番大事なことを削っていってしまうじゃないですかあえてそれをそういう休むゆっくり休むとかっていうのは本当に忙しい人って多分ほとんどしてないと思うんですけど、うん、それをあえてその時間を取るっていう感じなんですかね
1: 。そうですねなるほど。うん。確か、ね、その本当にあの自分へのご褒美としてねなんか美味しいものを食べるとか、うん、なんか欲しいものを買うっていうところは、うん、やはりそのなんか表面的な、まあね、いわゆるばんそうこうみたいなものでしかなくて、はいはい、やはりその。物を買うことがしな幸せにつながるっていうところは多分私たちのこう親世代ぐらいの,、ねうん、その高度経済成長期とかそういうベビーブーマー世代から受け継いできた価値観かもしれないけれどでももうこの世界情勢の中でそのやっぱりその経済力もね、うん、どんどん失われていく中で物を買うことじゃないところで幸せとか、うん、存在意義とかを見つけていこうっていうのが今すごく表れてると思うんですよねこの時代の中で。まあ、それはもちろん、Z、世代関係なくねうん、今を生きる全ての人がそれを良しと感じるならどんどん取り入れていけばいいと思うんですけど、まあ、なかなかその,、ね、そのなんかキャピタリズムの社会がどうしてもこうもの、うん、を買えとか、うん、子供を産めとか,なんかすごいこう、うん、押し付けてくるところに、まあらがうヒントを私は武田さんのご本から少し入れられたような気がします。あのダニエルさんご自身はもとと音楽業界で携わっっててたいうころあ現在はね音楽と社会を結びつける社会活動も積極的に行っていらっしゃいますけれどご自身に最も影響を与えた音楽とかポップカルチャーの話もね少し聞いてみたかったんですけれどやはりあれですかね洋楽とかそういう海外のポップカルチャーに一番10代
2: の頃とか影響を受けたんでしょうかアメリカに住んでる時に、親の教育方針で、日本のテレビしか見られなかったんですよ。で、まあちょっと親の目を盗んで、まあ当時流行っていたディズニーチャンネルとかニッケルオーディオンとか見ていたは見ていたんですけど、まあ主にケーブルで流れてくる日本のテレビ番組を見ていて、M ステだったりとか、音楽番組っていうとものすごく放送される数が限られてたので、少年クラブとかジャニーズとか録画して、もうずっと1週間の間まあないしは何ヶ月の間ずっと同じそのパフォーマンスビデオを見て分析したりとかしてたので分、ね、析<笑>そこでも<笑>そうなんですよなので本当に自分のルーツはめちゃくちゃ J−POP ですね最最初初にに人生で最初に買った私では
1: 生き物学のアルバムででででししたた、ね、そうなんで
0: すねちちちょっと意意外外めゃゃ
1: くも住んでいたのはアメリカででもおうではもうその日本の j ポップカルチャーとか日本のテレビをものすごく消費してた
2: そうですでで家の外ではアメリカとかの音楽とかカルチャーも受けてたそうですねでやっぱり特にアメリカの場合はねポップカルチャーについて知らないとやっていけないんですよね学校社会の中ではぶ、まあ、られてか,、ね、から。その当時はで、まあ、今みたいにこう多様に接種できるっていう状況でもなかったのでまあみんなその最新のケイティ・ペリーとか最新のレディー,ガー・ガガ記者が知らないと、まあ、ダサいみたいな感じもあったりとかして、うんうんうんまあ、そういうその情報接種のもうそれこそ分析みたいな気持ちで YouTube とか見てましたね。うんやっぱそこでも分析なんだね,ねすごい<笑>例えばテーラー,スイートとかが何々エっって言って言アルバムごとにビジュアルを変えたりしてましたけど、まあ、今は例えば k p o p でそれがすごいされていて、うんうん、あのカムバーごとにビジュアルが変わるみたいなのは当たり前になってましたけど、まあ、昔はねなんか Perfume とか、まあ、嵐も昔そういう感じがあったのでなんかそういうどういうふうに売り出しているのかとかどういうことがテーマなのかとか<笑>すごい気にしてましたね<笑>、えー<笑>えー。結構当時の自分からにとってはそのアメリカのポップスがすごい派手,派手しい時代だったんですよね、うんうん、で割とそのサウンドも結構似てたりとかその流行りの曲はずっと流行ってるみたいな感じもあったりして逆にその当時の j p o p がそのいろんなジャンルが音楽番組に出てくることとかがすごい面白くて、うん、そのダンスミュージックとかそのパーティーで流れる曲だけじゃないものがテレビで見られるっていうのはすごい面白いなと思ったりとか。うんまあ、AKB48 も多分自分が中学生ぐらいの時に出てきたので、はい、それ以前だと結構なんかシンガーベースだったんでバンドとかジャニーズとかは結構興味深い目で見てましたへー、う
0: ん
1: 、あのお時間が迫っていますので本当にねあの名残惜しいですけれど、うん、今日うは、えー、私がもうずっと前からお会いしたいと思っていた武田ダニエルさんとお話ができてとても嬉しかったです。こちらこそすごい楽し
0: かったです話聞いてもらえてありがとうございました<笑>僕も本当にすごい参考になりましたありがとうございました
1: はい。えここまでは話題の著書世界と私の A to Z が絶賛発売中カリフォルニア州在住 Z 世代の新生ライター武田ダニエルさんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました,ました明日のカレッジは TBS ラジオから平日22時から放送中月曜から木曜は私キニマンス塚本2期が、金曜日はライターの武田沙鉄さんが担当しています。ぜひお聴きください。